0: La bibliothèque nationale de France.
1: La philosophie du quotidien entre à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps décliné dans tous ses états. Aujourd'hui, la philosophie des âges de la vie par Pierre-Henri Tavoyot.
0: Bonjour à tous ceux qui nous suivent en streaming, je suis Lucie Maillon, chef du service philosophie et religion. Je rappelle qu'en raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, les conférences de la BNF ne peuvent se tenir sur place en public. Toutefois, la programmation culturelle est maintenue et nos conférences sont diffusées en ligne sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook de la BNF. Nous sommes donc ravis de pouvoir vous proposer un nouveau cycle de conférences intitulé « Philosophie du quotidien » dont Pierre-Henri Tavoyot, philosophe et maître de conférences en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne et à Sciences Po, Paris, a bien voulu assurer la conférence inaugurale et nous l'en remercions. Quelques mots du cycle à présent. L'existence, l'expérience de soi et du monde sont des thèmes abordés et questionnés de façon récurrente par la philosophie. L'objectif de ce cycle est de nous interroger sur le quotidien en tant qu'objet philosophique. Et d'abord, qu'est-ce que le quotidien est-ce le banal La somme de nos routines et de nos rituels Ce que nous finissons par ne plus voir Notre dénominateur commun Ou au contraire, le siège de nos différences Est-ce là où se rencontrent l'abstrait et le concret Une source de créativité ou d'ennui Pour l'année 2021, nous avons choisi de décliner le corps dans tous ses états pour illustrer cette philosophie du quotidien. Car d'une part, la réflexion sur le corps a toujours été un objet d'investigation de la part des philosophes, du corps tombeau de Platon au corps sans organe de Deleuze. D'autre part, le corps est au cœur de nos problématiques quotidiennes actuelles. Injonction au bien-être physique, vivre sainement, vieillir en bonne santé, évolution liée à la science, repousser ses limites, penser le transhumanisme, et particulièrement en ce temps de crise sanitaire, ou la réduction de nos déplacements, de nos activités, de nos loisirs, de nos interactions sociales, par l'omniprésence de la question de la santé, de la maladie, de la guérison, corps et quotidien sont plus jamais étroitement liés. Donc il était nécessaire de prendre un peu de recul par rapport à ces problématiques et de réinterroger ces concepts. Cette conférence sera donc dédiée aux âges de la vie, J'annonce euh, le programme de, des conférences qui vont suivre. Le prochain rendez-vous aura lieu le 10 février. Il sera consacré à la philosophie de la marche par Frédéric Gros. Puis le 10 mars, nous recevrons Eric Fiat pour la philosophie de la fatigue. Et je vous invite à consulter le programme euh, du cycle de conférences sur le site de la BNF. Parce que nous aborderons des thèmes comme la mode, le sport et le langage corporel. Maintenant, je vais laisser la parole à Éric Mougenot, chargé de collection en philosophie, pour la suite de l'introduction. Très bonne conférence à tous. Merci.
2: Pierre-Henri Tavadio, bonjour. Alors, comme cela vient d'être rappelé, vous, êtes, euh, vous enseignez la philosophie à la Sorbonne et à Sciences Po Paris, mais vous êtes également président du Collège de Philosophie. Alors, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous dire ce qu'est ce collège et quelles sont ses activités
1: le collège de philosophie, c'est une, une vieille association euh, qui avait été créée par, initialement par Jean Val, ça s'appelait à l'époque le collège philosophique, Lévinas en faisait partie, ça a ensuite été repris par, par Luc Ferry, notamment, et Alain Renaud, euh, dans les années 70, et l'idée c'est d'organiser des conférences publiques, comme ça se fait beaucoup, euh, avec une sorte d'accompagnement éditorial de l'actualité, c'est-à-dire faire sortir la philosophie euh, des, des, des livres pour penser le contemporain, et faire faire confronter la philosophie avec des acteurs ou des penseurs d'autres disciplines
2: alors ces, ces conférences sont ouvertes à tous
1: Oui, c'est absolument ouvert. Alors maintenant, évidemment, comme ici, en visio, bien en sûr, vidéo. mais euh, c'est mmh. ouvert. Elles ont lieu à, à la Sorbonne, qui nous, qui nous accueille euh, quand c'est possible, très, très chaleureusement.
2: Et la prochaine conférence
1: La prochaine conférence a lieu le, le 6 février. Et nous recevons, nous avons un cycle sur la laïcité qui a beaucoup de succès. Mmh. Et euh, ce cycle donc, reçoit le 6 février euh, Marcel Gauchet. Euh, sur la question de la laïcité.
2: Alors le dernier livre que vous avez publié tout récemment en fin d'année 2020 je crois que c'était en décembre euh, chez Michel Lafon s'intitule La morale de cette histoire guide éthique pour temps incertain. Alors ce livre a pour but d'aider le lecteur et je dirais le lecteur citoyen à s'orienter dans les problèmes éthiques et politiques d'une extrême complexité que sont la question climatique, la bioéthique, l'intelligence artificielle ou encore la question animale. De quels outils disposons-nous aujourd'hui pour nous orienter dans, dans ces temps incertains il y a un outil
1: principal qui est pas nouveau, mais, mais qui s'appelle la critique, c'est-à-dire l'art de la distinction euh, et non pas simplement la critique négative. Parce que la, la morale, euh, c'est assez paradoxal aujourd'hui, est à la fois, euh, tout le monde dit qu'il y a une crise morale, crise des repères, et, et, bien sûr, et en même temps la tentation de, du retour d'un ordre moral. C'est-à-dire on met de la morale partout, euh, on a aujourd'hui une sorte de toute, à la morale ou tout à l'éthique, comme il y avait un tout à l'égout. Euh, c'est la grille de lecture qui s'impose au, au temps. Et de ce point de vue-là, le but du livre, c'est de remettre la morale à sa place, à sa juste place, et si possible, dans le bon sens. Quelle différence faites-vous entre morale et éthique eh bien, aucune. Voilà, aucune. Éthique, c'est grec, morale, c'est latin. On peut en faire, et des penseurs tout à fait estimables ont établi par convention des, des distinctions en disant que la morale était plutôt la morale des principes, et puis l'éthique, la question de l'application, ou que la morale, c'était des règles de, de conduite. Euh, l'éthique s'intéressait davantage au, au comment vivre, au comment bien vivre. Mais tout ça sont des conventions. Si on revient à la base, éthique, c'est grec, morale, c'est latin, le même objet. Réponse à la question, que dois-je faire quand les autres sont avec moi, autour de moi
2: En 2019, vous avez publié chez Odile Jacob un ouvrage intitulé « Comment gouverner un peuple en roi, Traité nouveau d'art politique ». Alors ma première question est, que faut-il entendre par art politique S'agit-il de l'art de l'artiste ou de l'art de l'artisan euh,
1: c est, c est, on pourrait même ajouter l'art de l'illusionnisme en l'occurrence, mais euh, c'est tout le tout le défi effectivement de cet art politique qu'on regarde aujourd'hui assez mal, c'est-à-dire que la démocratie vit un peu aujourd'hui sur l'illusion que finalement nous n'avons pas besoin de gouvernement. Saint-Just disait tous les arts ont produit des merveilles, seul l'art politique n'a produit que des monstres. Euh, on est presque convaincu de ça et je trouve que c'est peut-être une erreur. Et donc il faut réincorporer l'art politique dans la démocratie, pas simplement l'art de gouverner, mais peut-être surtout
2: l'art d'être gouverné. D'où ma question suivante, à qui s'adresse cet art, de ce nouvel art politique Est-ce qu'il s'adresse uniquement à ceux qui le pratiquent, donc aux gouvernants, ou est-ce qu'il s'adresse aussi aux gouvernés Est-ce qu'il y a plus simplement un art politique du citoyen oui, je pense c'est indispensable,
1: c'est-à-dire que, alors on est dans une période de crise où tout le monde euh, se considère un peu comme ministre de la Santé, Premier ministre et ministre de l'Intérieur réunis. Et, et évidemment, tout le monde a des avis surtout. tout. Euh, en même temps, qui d'entre nous voudrait aujourd'hui être au pouvoir, euh, exercer des responsabilités Et qui d'entre nous, plus profondément dans le secret de son cœur, pourrait se dire oh, « si j'étais à leur place, je ferais mieux euh, ». Je crois que de ce point de vue-là, euh, j'ai toujours en tête cette phrase de Raymond Aron qui guidait son analyse politique. Il, disait tout, il se demandait toujours « si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais ?» Voilà. Et je trouve que c'est ce raisonnement très simple que tout citoyen doit prendre en charge, en compte, euh, c'est, je fais un peu la transition avec la conférence d'aujourd'hui, la condition pour euh, parvenir à une démocratie qui serait un peu adulte.
2: Enfin, et c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, vous avez publié en collaboration avec Éric Deschavannes, il y a déjà quelques années, philosophie des âges de la vie, pourquoi grandir, pourquoi vieillir Donc sans plus attendre, je vais vous passer la parole en vous posant cette question, qu'est-ce que grandir
1: Question immense, surtout à l'âge démocratique où euh, nous sommes effectivement à l'âge de l'égalité. Et donc, euh, paradoxalement, euh, la démocratie, c'est la promesse de la grandeur pour tous. Et en même temps, dès qu'il y a trop de têtes qui se dépassent, l'idée d'égalité revient. Et du coup, on est tenté de, de réégaliser tout, tout ça avec tous ces fameux textes philosophiques qui consistent à dire effectivement que à l'âge démocratique, la, grand, la grandeur, cette fois-ci au sens quasiment esthétique du terme, est inaccessible et peut-être inatteignable. Alors, peut-être partir effectivement du projet de philosophie des âges de la vie, parce que ça paraît un projet un peu particulier. Euh, étrange, aujourd'hui, il est clair que quand on, on s'adresse et on réfléchit aux âges de la vie, à l'enfance, à, à la à à la jeunesse, à l'âge adulte, à la vieillesse, ce n'est pas spontanément le philosophe qu'on va voir. On va voir euh, on va avoir le psychologue, le gériatre, euh, éventuellement le sociologue ou l'historien euh, des, des, des âges. Et c'est vrai que les connaissances de toutes ces disciplines sur les âges sont aujourd'hui euh, extrêmement euh, bien élaborées, un progrès considérable, mais avec un inconvénient néanmoins, qui est le prix à payer de cette scientificisation des, des âges de la vie. C'est une espèce de fragmentation. Une espèce de fragmentation. Tous les âges sont perçus comme étant distincts. Ce qu'on voit d'ailleurs dans l'administration politique ou l'administration générale, c'est vous avez un bureau dans les mairies, par exemple, des, de la jeunesse, un bureau de l'enfance, un bureau de, de la vieillesse, tout ça est scindé en oubliant parfois qu'en général, c'est une seule et même personne qui va traverser tous ces âges de la vie. Et donc, cette fragmentation des étapes de la vie, eh bien, c'est ce que, avec Éric Deschavannes, nous avions voulu contrecarrer, non pas en disant, attendez, ces âges de la vie, c'est le travail de la philosophie exclusivement, mais en incorporant toutes ces données des sciences humaines ou des sciences dures pour retrouver un fil conducteur pour retrouver un fil conducteur, parce qu'au fond, quand on y réfléchit, la question des âges de la vie, c'est par définition la question philosophique. C'est comment conduire sa vie, comment conduire sa vie du berceau à la tombe le mieux possible Comment ne pas la gâcher compte tenu du fait que, a priori, sans être totalement certain, c'est la seule que nous avons Donc comment réussir sa vie en passant le mieux possible ces étapes de l'existence Voilà finalement un projet éminemment philosophique et qui est rendu d'autant plus, entre guillemets, urgent, urgent et philosophique, ça ne va pas forcément ensemble, par le sentiment que nous vivons aujourd'hui de vivre une forme de brouillage des âges. Au fond, je le résume d'une manière, personne aujourd'hui ne veut faire son âge. Euh, les enfants veulent être ados le plus vite possible, euh, les adultes veulent rester jeunes. Les vieux, même le mot nous fait hurler, euh, ne veulent pas vieillir. Quant aux jeunes, ils sont évidemment contents d'être jeunes, mais aspirent néanmoins à rentrer dans l'âge où euh, ils pourront être autonomes, c'est-à-dire adultes. Donc au fond, personne ne veut faire son âge. Tout le monde est un peu en décalage par rapport à sa propre existence, alors que jadis, c'était l'âge qui nous faisait. Je veux dire par là que l'âge nous offrait une identité, euh, identité euh, à laquelle on devait se soumettre sans négociation possible. Euh, J'ai toujours en tête ce, cet épisode dans mon enfance. Un, un ami de, de mon grand-père arrivait à la retraite et le jour de sa retraite, il s'est acheté une canne et une pipe. Il marchait très bien, il n'avait jamais fumé, mais il avait décidé d'adopter l'uniforme du vieux du retraité. Voilà. Offrez aujourd'hui une canne et une pipe à un retraité, vous allez effectivement avoir quelques soucis. Il faut au contraire offrir un VTT, une Harley Davidson, des voyages, enfin tous des éléments qui témoignent que la vieillesse n'est pas du tout la fin de la vie, mais au contraire une sorte de tremplin vers un autre type d'existence. Donc ces âges sont considérablement brouillés euh, et on le voit d'ailleurs à la fois dans la famille, dans l'entreprise ou dans la cité, dans la famille vous euh, voyez, on a tous assisté à ces moments d'anniversaire. Les enfants attendent l'anniversaire avec une impatience démesurée. Et puis, passé un certain cap, je dois dire que j'y suis, euh, cet anniversaire est beaucoup moins souhaité, en vérité. Et on souhaiterait plutôt être en retard euh, qu'en avance. Dans l'entreprise, même singularité, particulièrement en France, les deux catégories des ressources humaines, aujourd'hui, c'est junior et senior. Junior, ça veut dire... C'est pas encore tout à fait le moment. Seigneur, ça veut dire que ça commence à être trop tard. Et entre les deux, il n'y a rien. Voilà. Donc l'adulte a déserté le monde de l'entreprise. On est soit trop jeune, soit trop vieux. Et puis, dans la vie de la cité, les dernières grandes mesures de police des âges ou de politique des âges, comme on disait, c'était la, la majorité à 18 ans en 76, et très longtemps, au moment même d'ailleurs où euh, en 76, euh, 18 ans ne signifiait déjà plus l'entrée dans l'âge adulte. Euh, on devient adulte beaucoup plus tard. C'est une étape de la jeunesse, mais c'est plus euh, véritablement l'âge adulte. Et puis la fameuse loi euh, sur la retraite à 60 ans, c'est très vieux, bien sûr. Au moment même où à 60 ans a cessé de désigner l'entrée dans la vieillesse. Et donc d'une certaine façon, un décalage entre, dans tous ces domaines de l'existence, entre les âges de la vie tels que nous les vivons et les âges de la vie tels que nous les pensons. C'est ça, le brouillage des âges. J'ajouterai une chose supplémentaire, c'est que euh, si on fait très rapidement une histoire des âges, euh, euh, j'ai presque honte de la faire en, en, en deux minutes à la Bibliothèque nationale de France, mais tentons l'expérience, le, si on part de euh, la manière dont on vit les âges à l'âge naturel. Euh, on pourrait la dire, même à l'âge du vivant, des animaux. Il y a deux âges fondamentaux. Il y a l'enfance et il y a l'âge adulte. Il n'y a pas de jeunesse, parce que dès qu'on peut procréer dans le monde animal, on procrée. Il n'y a pas de vieillesse, parce qu'on se fait bouffer avant. Donc, deux âges qui sont les âges naturels. La civilisation humaine... Invente deux autres âges la jeunesse, c'est-à-dire le moment où je peux biologiquement procréer, mais je n'ai pas le droit. C'est ce qu'on appelle le moratoire de la jeunesse, un petit temps, tant qu'il sera utilisé à ce que Freud appelle la sublimation, c'est-à-dire l'idée que voilà, on laisse un peu mariner dans son jus, si je puis dire, ces jeunes, avec cette idée que cette période est formidable pour créer de la culture. C'est le moment où on devient poète, on devient philosophe, on devient artiste. Et cette phase de jeunesse, c'est une phase d'entrée intense dans la création culturelle. Et puis, on invente un deuxième âge, la vieillesse, que l'on va protéger. Alors, pardon du schéma horriblement machiste que je vais proposer, mais c'était la société d'avant. Mais grosso modo, les hommes vieux sont utiles parce qu'ils servent à arbitrer les conflits entre les hommes jeunes et on se demande vraiment à quoi servent les vieilles femmes Eh bien, les vieilles femmes servent à raconter des histoires, c'est-à-dire à transmettre la culture que les jeunes ont créée. Pardon, euh, par avance de ce schéma, si on était aux États-Unis, je serais évidemment lynché dans la seconde, mais nous sommes heureusement en France. Voilà, grosso modo, l'histoire de, euh, de ces âges de la vie, très rapidement racontée. Toutes les cultures humaines inventent la jeunesse, et la vieillesse. Et la spécificité de la culture moderne, c'est d'avoir élargi considérablement ces deux âges, une jeunesse qui dure beaucoup plus longtemps et une vieillesse, et c'est heureusement, qui dure elle aussi plus longtemps. Quand on dit aujourd'hui qu'on augmente notre espérance de vie, on pense que c'est simplement à la fin. Mais pas du tout. En vérité, l'augmentation de l'espérance de vie se voit dans l'élargissement de la jeunesse. On sort de l'enfance de plus en plus tôt. Et on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard, certains disent jamais d'ailleurs, hein, et l'âge effectivement d'une vieillesse plus confortable, plus durable, même si euh, la perspective de la grande sénilité nous terrifie. Donc, où que le regard se porte, euh, ces âges nous paraissent extrêmement mystérieux, extrêmement brouillés, incertains. C'est ça la nouveauté, c'est pour ça que l'on peut Prendre en charge, c'était le projet du livre paru il y a maintenant bien longtemps, une nouvelle philosophie des âges de la vie, qui ne partirait pas d'une situation de table rase, mais d'essayer d'envisager comment aujourd'hui, dans cette situation de, de brouillage d'une vie individuelle où on semble marcher sans, sans carte ni boussole, euh, je rappellerai que dans les sociétés primitives ou sauvages, euh, comme on dit désormais à juste titre aujourd'hui, euh, la jeunesse, par exemple, c'est le rite d'initiation. Ça dure, grosso modo, trois jours, en tout cas trois étapes. On prend les enfants, on les sort, on les initie, on les remet, ils ont changé, ils sont adultes. Trois jours. Aujourd'hui, près de 15 ans. Voilà. Euh, un élément qui témoigne effectivement de la très grande mutation anthropologique des âges de la vie. Donc tout ça nous demande à être repensé. Et ça demande à être repensé aussi particulièrement parce que nous avons aujourd'hui la tentation pour expliquer ces changements de deux grands scénarios qui s'imposent quasiment à nous dans l'espace public, qu'on pourrait formuler de la sorte pour expliquer ce brouillage des âges. Nous avons d'un côté l'idée d'une fin des âges de la vie, disparition des âges. À l'âge de l'individu, ce qui importe, c'est d'être soi-même. Peu importe l'âge que l'on fait, d'ailleurs, on ne veut pas le faire, cet âge. Ou même, si l'on peut dire, nous serions tentés d'avoir une sorte de motion de synthèse, comme on disait jadis au Parti Socialiste, entre tous les âges de la vie. Ce que voudrions, c'est l'innocence imaginative de l'enfant, la vitalité révoltée de l'adolescent, le sens des responsabilités de l'adulte et la sagesse du vieillard. Avec, comme repoussoir, euh, la dépendance naïve du gamin, l'idéalisme béat de l'âge bête, euh, la responsabilité cynique des adultes et la décrépitude égoïste des vieux. Bref, on voudrait avoir le meilleur, mais sans le pire. Voilà l'idée d'une fin des âges de la vie, de condenser à toutes les étapes de l'existence, toutes les qualités et éviter tous les défauts. Illustration de cette idée, il y avait un, un, une société américaine de, de cosmétiques qui était leader dans les produits anti-âge. L'expression anti-âge est d'ailleurs de ce point de vue-là intéressante, qui dont le slogan était « Stop aging, start living ». Arrêter de vieillir, commencer à vivre, comme si la vie allait au rebours du vieillissement. Premier scénario qu'on peut nourrir chacun par des éléments, ce serait la fin des âges de la vie. Ce qui une hypothèse anthropologique assez lourde. Mais face à ce premier scénario, il y a un deuxième scénario, lui aussi tout aussi tentant et aussi présent dans notre espace public, celui de la guerre des âges ou de la guerre des générations. L'idée que les âges ne disparaîtraient pas, ils se figeraient dans des entités adverses, des essences, des natures, Caractérisé dans le débat public contemporain par l'expression « OK, boomers ». Cette expression, c'est-à-dire qui consiste à dire la jeunesse, nous sommes, euh, euh, disons, pétri, nous les jeunes, je ne parle pas de moi, nous les jeunes euh, du euh, souci environnemental, mais vous les vieux, vous avez tout pollué, tout détruit, tout endetté, et bientôt, eh bien, la guerre des générations va euh, se déclencher, et vous allez voir ce que vous allez voir. Ce scénario de la guerre des générations, soit dit en passant, est aussi présent dans l'utilité immédiate, puisqu'on a beaucoup reproché euh, au traitement politique de la crise de sacrifier la jeunesse euh, au, dé au profit euh, d'une très grande vieillesse et de, effectivement, euh, contribuer à, ce, à ce, ce, ce conflit générationnel. Alors, vous voyez, ces deux scénarios sont tous les deux très tentants. Et fin des âges, on le voit, produit anti-âge, effacer son âge. De l'autre côté, la conflit de génération. Ce sont des schémas qui parlent tous les deux, d'ailleurs, du brouillage des âges. Brouillage au sens où les âges se floutent, deviennent incertains. Brouillage au sens où les âges se brouillent entre eux. Donc, deux manières d'interpréter le, le brouillage des âges de la vie. Je dirais néanmoins ma très grande réticence à l'égard de ces deux scénarios qui me paraissent ponctuellement vrai, mais globalement faux. Euh, globalement faux, parce qu'il suffit qu'on regarde un peu autour de nous pour voir que les jeunes, même s'ils sont contents d'être jeunes, aspirent malgré tout à l'âge adulte, et ils travaillent dur pour y parvenir, même s'ils ne sont pas forcément pressés d'y arriver très rapidement, il <rire> faut bien le constater, que les adultes, dans l'ensemble, font le boulot, que les enfants certes veulent être ados, mais sont malgré tout contents d'être enfants, dans un certain sens. Et, chose encore plus étrange, qu'il y a des vieux qui ne rechignent pas de vieillir. Voilà. Grande surprise, mais euh, qui considèrent que ce n'est pas une catastrophe, surtout aujourd'hui, où malgré tout, la vieillesse reste quelque chose de plus confortable, si je puis dire, et durable qu'auparavant. Donc, ce scénario de la fin des âges peut nous tenter à une séduction intellectuelle, mais le bon sens interdit, si je puis dire, d'y adhérer. De l'autre côté, le scénario du brouillage des âges, lui aussi est tentant, mais ponctuellement. Quand on dit qu'on a sacrifié notre jeunesse dans cette crise, il faut bien savoir que dans toutes les crises, ceux qui trinquent en premier, ce sont les jeunes. Et... La guerre de 14 est là pour nous rappeler à 100 ans d'intervalle qu'il y a eu une période où on a réellement sacrifié, si je puis dire, la jeunesse. Effectivement, c'était bien celle-ci. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il faille ne pas être attentif à ces jeunes qui sont dans une situation aujourd'hui extrêmement difficile. Mais l'interprétation en termes de guerre des générations me paraît nocive, même du point de vue politique. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait, bah, du coup, sacrifier les vieux pour euh, euh, sauver les jeunes. Or, du point de vue même des jeunes si on parle des vieux en général, peut-être, mais si on parle de leurs grands-parents, de ceux qu'ils aiment, si on considère qu'une société doit sacrifier ses vieux, on est dans une folie furieuse. C'est absolument inimaginable. Et donc l'idée de la guerre des générations me semble extrêmement peu plausible, d'autant que toutes les générations ont de bonnes raisons de se plaindre, de toutes les autres. Les jeunes ont de bonnes raisons de se plaindre des, des vieux en général, les adultes et les vieux. Euh, les vieux ont de bonnes raisons de se plaindre d'être abandonnés dans des mouroirs. Quant aux adultes, ils ont de bonnes raisons de se plaindre d'être les seuls à bosser pour les jeunes et pour les vieux. Donc, d'une certaine manière, la guerre des générations devrait, devant son ampleur, avoir fait depuis très longtemps des dégâts. Or, ce n'est pas le cas. Tous les indicateurs sociologiques contemporains montrent qu'on a un rapprochement des valeurs, que l'intergénérationnel, c'est quelque chose à quoi on tient, et que ce schéma d'une guerre des générations n'est pas plausible. Donc deux schémas d'interprétation très tentants, mais vous le voyez, peu plausibles. D'où l'idée d'un troisième schéma d'interprétation, qui serait non pas euh, la fin des âges ou la lutte des âges, mais le fait qu'un des âges entre en crise, crise à déterminer, cette crise, cet âge, c'est l'âge adulte. Nous ne savons plus très bien aujourd'hui comment définir un adulte. Nous ne savons plus très bien ce qu'est un adulte. On l'a vu dans l'entreprise. Vous voyez, même en matière politique, vous avez une politique de l'enfance, une politique de la jeunesse, une politique de la vieillesse, de la grande vieillesse, de la petite enfance. Mais politique d'âge adulte, point. Pourquoi Parce que qu'évidemment, c'est en général l'âge adulte, les adultes qui sont censés faire la politique. Mais du coup, qu'est-ce qu'un adulte Et cette indétermination euh, de l'âge adulte est sans doute une des raisons de ce qu'on peut appeler le brouillage des âges. Vous voyez, l'adulte est à la fois l'âge de référence, celui qui fait en sorte que tous les âges s'organisent, et puis l'âge arbitre entre les, les générations. Donc qu'est-ce qu'un adulte Voilà la question directrice qu'on peut nourrir de toute une série de références philosophiques que je vais gommer ici, mais pour aller vraiment au, au cœur des idées. Pourquoi crise de l'âge adulte Voilà le premier point. On peut considérer qu'il y a une crise de l'âge adulte pour deux raisons principales que je vais évoquer très rapidement. Première raison, euh, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en introduction, l'apparition de nouveaux âges de la vie. Jeunesse, vieillesse, alors, ça fait longtemps qu'on a inventé la vieillesse, mais en tout cas, élargissement considérable de la vieillesse. Si vous voulez, euh, l'âge adulte est grignoté en amont par une jeunesse ou une adolescence, adolescence, adolesco, adulte, une adolescence de plus en plus longue, et grignoté de l'autre côté, en aval, par un autre âge qui sont toutes les deux des créations, de, de, de l pour la France en tout cas, de, de l'État-providence, l'âge où on s'éduque, on apprend, et l'âge de la retraite. Euh, L'idée de retraite étant une idée tout à fait particulière, c'est l'âge où on est âgé sans être vieux. C'est-à-dire que une fois qu'on est à la retraite, ce n'est pas du tout désormais la fin, ce n'est pas un petit temps de repos le plus court possible après un long temps de labeur, c'était comme ça que Bismarck l'avait conçu. Bismarck avait conçu ce qu'on appelait à l'époque une retraite pour les morts. Il avait demandé quelle était l'espérance de vie des ouvriers. C'était aux alentours de 60 ans. Il a dit très bien, je vais mettre la retraite à 65 ans. Voilà. Et donc du coup, du point de vue des finances publiques, c'était parfait. Simplement, évidemment, la démographie a changé. Et donc cette retraite est devenue quelque chose d'autre un autre temps pour autre chose, pour une autre étape de la vie. Et d'ailleurs, quand on est à la retraite, euh, on a tous rencontré ces retraités qui nous disent, oh, j'ai jamais été autant occupé que depuis que je suis à la retraite, on fait des choses tout à fait nouvelles quand on est à la retraite, on part en voyage, on assiste à des conférences de la BNF, euh, on divorce, enfin des choses absolument passionnantes, et c'est une nouvelle vie qui commence. Donc vous voyez que coincé entre cette retraite dorée grandiose tant de l'État-providence et puis cet âge de formation, vous avez l'âge adulte qui se réduit comme une peau de chagrin où dans cette phase de plus en plus courte alors que la vie est de plus en plus longue nous devons tout faire être performant dans tous les domaines de notre existence familial sexuel, professionnel euh, même dans les loisirs, il faut être performant euh, avec Éric Deschavannes nous avions demandé dans une classe de, de primaire à l'époque... Euh, euh, « Pour vous, c'est quoi un adulte ?» Et une petite fille avait répondu cette phrase délicieuse. « Moi, je sais, un adulte, c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps. Mm » -hmm. Magnifique définition, « quelqu'un qui n'a jamais le temps ». Et voyez que dans cette phase de l'existence, si vous ne euh, réussissez pas vos, à atteindre vos objectifs de vie fixés dans la jeunesse, vous dé êtes démoralisé parce que vous ne les avez pas atteints. Et si vous les atteignez, eh bien, vous êtes démoralisé parce que vous les avez atteints et que vous n'avez plus rien à espérer. C'est l'âge de la crise existentielle. L'âge adulte est en crise parce que l'âge adulte est une crise. À côté de laquelle, si je puis dire, la crise de l'adolescence est une crise extrêmement petite. Ça rejoint la, la, la vieille thématique théologique du démon de Midi. Alors, L'histoire du démon de midi a été euh, euh, relancée par le, le roman de Paul Bourget, euh, Mais initialement, le démon de midi, c'est dans la théologie monastique, notamment ce démon qui prend le moine à l'instant le plus chaud de la journée et qui est le pire des démons. Les démons habituels sont des démons tentateurs qui aiguisent le désir. Le démon de midi est celui qui tue le désir. Hein, c'est la, la crise de la quarantaine, c'est-à-dire le moment où on se dit voilà, j'ai rêvé d'être, je vais parler pour moi, euh, d'être philosophe à la Sorbonne, j'ai rêvé d'écrire des livres, j'ai rêvé d'avoir une petite notoriété, tout ça est là, d'une famille, bien sûr. Qu'est-ce qui me reste à espérer Et là, le gros coup de mou, voilà, le gros coup de mou, le, la grande démoralisation, la dépression qui nous arrive. Alors, j'ai beaucoup plus de 40 ans, donc désormais j'en suis sorti, euh, le chemin vers la sagesse, mais c'est ce, ce moment-là où on désespère en quelque sorte puisqu'on a le sentiment que tout ce qui nous a tracté dans notre jeunesse eh bien devient sans goût sans saveur et donc l'âge adulte est une crise une crise existentielle on l'a tous enfin ceux qui sont passés par là goûté cette crise certains n'en sont pas sortis et là certains en sortent mais voilà nous l'avons tous goûté nous savons tous ce que c'est c'est donc le premier élément de cette crise de l'âge adulte. L'âge adulte est devenu non pas ce moment où on s'accomplissait, être accompli, droit dans ses bottes, mais ce le, le moment où effectivement on sent que l'épanouissement suit un palier. C'est la première raison de la crise. La deuxième raison de la crise est encore plus profonde et elle est particulièrement intéressante. Euh, pour l'illustrer. Je partirai euh, d'une phrase de Léon Bourgeois, euh, euh, 1896 si mes souvenirs sont bons, donc le grand républicain à qui l'on avait confié la euh, conception de l'enseignement secondaire en France. Ce qui va donner la réforme de 1902 euh, à la suite de la commission Ribot. Euh, Léon Bourgeois, après avoir constaté que la République avait réussi l'enseignement primaire, élémentaire, gratuit, obligatoire, laïque... Eh bien, il, dont la finalité était très claire, il s'agissait de fabriquer des citoyens pour former l'unité nationale. On se demande, en 1896, qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse qui commence à émerger dans les lycées et qui commence à être vue de manière un peu effrayée. Léon Bourgeois donc dit, il nous faut trouver un objectif pour cet enseignement secondaire. Cet objectif sera très simple, c'est fabriquer des adultes nous avons fabriqué des citoyens, nous devons désormais fabriquer des adultes. Qu'est-ce qu'un adulte, se demande Léon Bourgeois en 1896 C'est très simple. C'est un père de famille, un soldat, un citoyen. Voilà la définition de l'adulte en 1896. Pas de besoin de faire un dessin pour indiquer qu'il manque quelqu'un dans ce portrait. La femme. La femme qui, en 1896, à tous égards, n'est pas un adulte comme un autre. Elle peut parvenir à une forme de perfection Grâce à son statut de mère ou d'épouse, pardon, mais d'adulte de plein exercice, en aucun cas. Et donc, ce qui caractérise l'évolution de notre société spectaculaire depuis 1896 et plus encore depuis 1965, c'est que la femme est devenue un adulte comme un autre. Non pas un homme comme un autre, comme on le dit habituellement, mais un adulte comme un autre, citoyenne. Travailleuse, parente, à tous égards, la femme entre dans le domaine de l'adultité, ce qui, encore une fois, est même du point de vue des discours politiques des années 60, 70, est tout à fait singulier. Je retrouve dans les discours politiques de, de, de la discussion sur la loi Veil, donc c'est pas très vieux, euh, des députés ou des sénateurs qui disent, pour parler de l'âge adulte, « l'âge viril
2: mmh. »
1: aetas virilis, hein, comme on disait en latin, l'âge viril. Donc, la déconnexion entre l'adultité et la masculinité est toute récente. Et donc, du coup, il faut reconnaître que ça brouille considérablement euh, l'âge adulte. C'est évidemment une bonne chose, on est bien clair, et surtout pas de retour en arrière, mais l'âge adulte, la femme devenant une adulte, elle modifie l'image que l'on a en adulte. Elle brouille cette image et, du même coup, L'homme ne devient plus un adulte, n'est plus un adulte comme il l'était jadis. Droit dans ses bottes, euh, mettant le travail devant la famille ou l'affectif, ne devons pas être euh, justement affectueux. Les enfants, c'est pour les femmes, le travail, c'est pour les hommes. Tout ça modifie considérablement euh, la manière dont les hommes eux-mêmes sont adultes. Donc voilà ce qui contribue à la crise de l'âge adulte. mais C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une crise de croissance il y a deux fois plus d'adultes qu'il y a 50 ans, pour le dire vite. Donc, vous voyez, la crise de l'âge adulte, c'est deux phénomènes, à la fois cet âge de contrainte, cette crise, et en même temps cet âge qui s'est féminisé. Et donc, anthropologiquement, il faut absorber cette, euh, cette transformation, ce qui nous donne le sentiment qu'on ne sait plus très bien ce qu'est un adulte. Mais est-ce une si bonne nouvelle Est-ce une si mauvaise nouvelle je ne le crois pas. Et du coup, on peut envisager, ça sera la dernière étape du, du raisonnement, la manière on, dont on peut aujourd'hui envisager l'adulte et le définir. Une question qui est intéressante à poser, d'ailleurs, dans l'entourage, euh, on peut, alors, si on était ici en public, euh, mais j'invite à chacun à le faire euh, de chez soi, euh, se demander, est-ce qu'on se sent adulte alors, quand on pose cette question en général, vous avez vraiment dans, dans la salle beaucoup de divergences, de, de, divergence, de différences. Les gens disent, ce qui m'arrive de poser la question, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle Les gens lèvent le doigt. Est-ce qu'il y, est qu y a des vieux dans la salle bon, Quelques doigts qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle Alors, En général, les gens se lèvent le doigt. Oui, moi, j'ai gardé mon âme d'enfant. Et puis, il y a des adultes. Et là, c'est très clivé. Il y a des gens qui sont adultes et puis les autres pas. Alors, à ceux qui sont adultes, on pose la question, mais à quel âge vous êtes-vous senti adulte Question qui est très intéressante. À quel âge s'est-on senti adulte Et là, les réponses varient assez peu, en vérité. La majorité des réponses, c'est « je me suis senti adulte lorsque, à la naissance de mon premier enfant », pour ceux qui ont des enfants. Euh, voilà, c'est le moment. D'autres disent, plus tragiquement, euh, « je me suis senti adulte lorsque mes parents euh, sont euh, morts » certains disent que c'est l'occasion d'un voyage. Quand je suis parti à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger, j'ai enfin pu vivre de manière autonome et indépendante. D'autres disent que c'est le, le, le travail, l'entrée dans le monde du travail. Au fond, nous avons toujours en tête l'idée qu'il y a quand même un marqueur fort de l'entrée dans l'âge adulte. Simplement, ce n'est plus un marqueur social, le service militaire, forcément le travail, c'est un, un marqueur plus existentiel, intérieur. C'est notre récit personnel. Et certains disent, je me suis senti adulte très tôt, par exemple, parce que mes parents sont décédés très tôt et j'ai dû faire le boulot avec mes frères et sœurs de, de cette affaire. Donc, c'est un marqueur qui est un marqueur existentiel. Donc, ces marqueurs restent présents. Ce ne sont plus des rites de passage, ce sont des seuils. Pour aller à l'essentiel, on devient adulte lorsqu'on sait, comme dirait Freud, à la fois aimer et travailler. Euh, C'est ça qui désignait pour Freud la, la guérison psychanalytique, hein, capable d'aimer et travailler, si je puis dire, faire les, enfin, faire les deux en même temps, ce n'est pas forcément raisonnable, mais en tout cas mener les deux de front. Simplement, il faut ajouter immédiatement une idée pour répondre à ceux qui se disent, mais moi je ne me sens pas adulte. Parce qu'en vérité, nous avons tous au cœur de nous une petite incertitude. Vous m'avez présenté tout à l'heure, vous dites, voilà, des livres, euh, mettre de conférences à la Sorbonne. Et, et peut-être en m'écoutant, vous vous dites, ben voilà, quelqu'un qui manifestement est adulte. Mais moi, au fond, dans mon cœur intérieur, je sais tout ce qui me manque. Je souffre euh, du syndrome de l'imposteur. Vous croyez que je suis adulte Mais si vous saviez vous éteindrez votre, votre ordinateur vous quitteriez la salle très très vite parce qu'en vérité euh, moi je pense que je ne le suis pas qu'il me manque plein de choses en termes de caractère, en termes d'érudition, de, 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 de savoir euh, bon, plein de choses mais si je peux vous faire cet aveu public comme dans les procès de Moscou euh, c'est parce que je pense que tout le monde pense ça on partage tout ce sentiment que on arrive à tromper notre monde on arrive à à faire notre boulot, avec nos enfants, avec nos étudiants, avec nos, nos collaborateurs, les gens avec qui on travaille. Mais s'ils savaient, ils nous feraient pas confiance. J'avais suivi une conférence sur les âges de la vie, à la fin de la conférence, une très vieille femme qui vient me voir et qui me dit « Vous savez, monsieur, j'ai 97 ans. » On dit « chapeau », elle dit oh, « j'y suis pour rien, mais surtout, je voulais vous dire, je me sens toujours comme une petite fille. » Ben, je crois qu'on est tous un peu comme ça. Nous avons toujours ce sentiment d'imposture. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas ça, être adulte Au fond, avoir pris conscience de ses propres limites. Savoir qu'on ne peut pas tout. Et c'est ça qui peut nous permettre, pas supplémentaire, de proposer une définition plausible de l'adulte. Être adulte, c'est en effet plus comme on pouvait le penser auparavant, porter un uniforme. Quand on pose la question, et là aussi c'est très intéressant de faire une réflexion collective, pour vous c'est quoi les mots clés qui définissent l'âge adulte C'est incroyable de voir à quelle rapidité tout le monde se met d'accord sur trois registres. Et j'insiste sur ce point, pas simplement en France, pas simplement en Europe, mais dans le monde entier. Il y a Faire la, la chose en Chine, aux États-Unis. En, en, voilà. On se met d'accord sur l'idée qu'être adulte, grosso modo, c'est trois choses responsabilité, expérience. Je vais commencer par celui-là expérience, avoir de l'expérience, responsabilité et autonomie ou authenticité. Voilà ce qui définit l'âge adulte. Pour, j'allais dire, le monde entier. Ce qui est très profond, alors là, du point de vue philosophique, parce que ces trois termes constituent un petit système de sagesse. L'expérience, c'est le rapport au monde. La responsabilité, c'est le rapport aux autres. Et l'autonomie ou l'authenticité, c'est le rapport à soi. Donc vous avez un petit système de sagesse. Mais il faut faire un pas de plus, parce que quand on creuse ces trois mots, ils ne sont pas absolument triviaux. et Ils témoignent d'un sens <coughs> profond, <coughs> que je pourrais résumer de, de cette manière. L'expérience, ce n'est pas le fait d'avoir tout expérimenté. D'ailleurs, celui qui dirait « j'ai tout vu, j'ai tout fait », ce n'est pas l'adulte. C'est d'ailleurs plutôt le jeune. Quand on dit euh, à un jeune « écoute, laisse-moi te donner un bon conseil », pas besoin, je sais. Voilà, ça c'est la définition du jeune. Le jeune croit tout savoir. L'adulte sait, Socratique, qu'il ne sait pas tout. C'est-à-dire que l'expérience Ici, visé, ce n'est pas tout savoir, tout faire, tout vu. C'est l'idée qu'on a suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. On est capable de bricoler, de se débrouiller. Et souvent, ça commence par euh, l'expérience d'un échec. Pour illustrer, pardon, bêtement cette idée, euh, j'étais euh, jadis euh, avec ma fille dans une, une ville que nous découvrions tous en famille pour la première fois, et à un moment donné, on se promenait comme ça, et ma fille se retourne vers moi avec des regards regard éblouis, me dit, mais papa, comment tu fais pour ne pas te perdre Alors moi je savais, j'avais un plan. Mais plus profondément, je m'étais déjà perdu, et je sais qu'on peut se retrouver. Euh, voilà, une petite méthode. Pour un enfant, se perdre, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que... Ne me perd pas, ne me perd pas dans le supermarché. on sait qu'ils ne peuvent pas se débrouiller. Donc ça veut dire quelque chose de très profond. Euh, J'en ai pris conscience à ce moment-là. C'est qu'en général, on rentre dans l'âge adulte par l'expérience d'un échec, euh, l'expérience d'une euh, résistance du monde, euh, parfois un drame, et que l'entrée dans l'âge adulte, c'est une forme de, de conquête face à un réel dont on s'aperçoit qu'il ne correspond pas à tous nos désirs et qu'il n'y a personne pour nous protéger de tout, que même nos parents sont impuissants à nous protéger de tout. Euh, et de ce point de vue-là, nous voudrions en tant qu'adultes bien souvent transmettre notre expérience. Ce n'est pas possible. On peut transmettre des expériences ponctuelles, comme on fait, euh, je ne sais pas, le, 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 la blanquette de veau, comme on, on jardine, on peut transmettre des expériences. Mais l'expérience qui marque l'entrée dans l'âge adulte, elle ne se transmet pas. Elle se conquiert. Ce pourquoi, soit dit en passant, il ne faut pas trop protéger les enfants. Euh, certes, la protection de l'enfant, c'est quelque chose de formidable, mais à trop protéger, on n'éduque plus. La nuance et la frontière est toujours très difficile à, à trouver, mais l'hyperprotection de l'enfance empêche en effet de se confronter à ce type d'expérience qui permet d'entrer dans l'âge adulte. L'expérience. La deuxième caractéristique de l'âge adulte, me semble-t-il, c'est la responsabilité, une évidence pour tout le monde, à ceci près que cette responsabilité-là n'est pas la responsabilité de ses actes. C'est-à-dire que la responsabilité de ses actes, c'est quelque chose qu'un enfant, même tout petit, comprend très bien. D'ailleurs, quand il fait une bêtise, il va se cacher. Ce qui prouve après qu a, tout à fait qu'il a compris le concept. La responsabilité de l'adulte, c'est une responsabilité pour autrui, comme dit Lévinas, d'ailleurs. Non pas de ses actes, mais pour autrui. C'est-à-dire, là encore, j'utilise une formulation simple qui consiste à dire très simplement bah, « voilà, dans notre existence... » Nous avons eu des adultes qui nous ont fait confiance. Alors que nous étions des jeunes, insolents, ambitieux, prétentieux, euh, persuadés de tout savoir et de tout connaître, eh bien, euh, donc il y a un concept philosophique pour qualifier ce genre de, 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 de personnes c'est jeunes ou petits cons. Voilà, mais ça, ça a une vraie valeur. Mais néanmoins, vous avez des adultes qui m'ont fait confiance. Et je crois qu'on a tous, dans notre formation, à un moment donné, des gens qui nous ont dit « bon, je sais ce que c'est qu'être jeune, mais je te mets le pied à l'étrier, je t'aide je à rentrer dans la carrière, comme on dit, je te fais confiance. » Eh bien, être adulte, c'est le moment où on se dit « c'est mon tour de le faire, à l'égard des jeunes, à l'égard de personnes plus fragiles. » Ce qui prouve qu'il y a dans l'âge adulte quelque chose d'une forme de parentalité, même si, bien sûr, on n'a pas besoin d'être parent, réel, biologique, pour être parent en ce sens, pour être responsable. D'ailleurs, tous les parents ne sont pas adultes et tous les adultes, bien sûr, ne sont pas parents. Cette responsabilité est absolument essentielle. Euh, c'est le trait qui nous change le rapport au, au monde euh, et qui, d'une certaine façon, nous ouvre sur les autres. Euh, le jeune, c'est normal, doit se construire. Il y a quelque chose de fondamentalement et d'éminemment égoïste chez le jeune et c'est naturel. Ne reprochons pas aux jeunes d'être jeunes. C'est se construire. Une fois qu'on s'est construit, on se dit, bon, je peux penser aussi aux autres. Troisième dimension de l'âge adulte, peut-être la plus difficile. Euh, admettons que je me sois <coughs> réconcilié un temps soit peu avec le monde par l'expérience, sans sous savoir ni tout connaître. Admettons que je me sois réconcilié un tout petit peu avec les autres grâce à la responsabilité, il reste le plus gros boulot, se réconcilier avec soi. Se réconcilier avec soi, ça ne veut pas dire « je suis formidable euh, », être complaisant à l'égard de soi-même. C'est au contraire se dire euh, « je suis comme ça, mais je peux encore me surprendre. Tout n'est pas perdu, mais tout n'est plus possible euh, ». C'est de garder une dimension de projet dans cet âge adulte qui doit être conçu d'une certaine manière non plus comme un état, mais un processus. Au fond, ces nouveaux âges de la vie nous disent qu'il y a une première période de la vie qu'on pourrait appeler au sens très très large du terme étymologique l'adolescence. Je grandis, adolesco. Et puis une deuxième période, marquée par la césure qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on pourrait appeler maturescence, qui est un processus. Non pas un état, mais un processus, et je dirais même une forme d'horizon. L'âge adulte devient un horizon de sagesse, cette sagesse qui était réservée aux plus sages des sages dans l'Antiquité, qui devient notre exigence à tous. L'horizon a cette caractéristique bien connue que, vous en rapprochez, plus il s'éloigne, mais en même temps il nous guide. Et donc l'horizon, c'est ça l'âge adulte. Ajoutons une troisième, bien sûr, période qui est pour en rappeler la sénescence, qu'on voudrait tous éviter, euh, avec cette idée que euh, le mot même de maturité est très problématique. Est pour ça que maturescence est plus joli. Euh, maturité, hein, c'est ce moment très particulier où il faut manger le fruit avant qu'ils ne pourrissent. Voilà. Donc dire à quelqu'un qu'il manque de maturité, ça peut être effectivement un reproche, mais dire à quelqu'un qu'il est plein de maturité, c'est pas forcément un compliment. Concept très très étrange, qui fonctionne uniquement en négatif, maturité. On n'en a pas, ou on en a, mais c'est toujours un défaut. Euh donc, le maturescence permet davantage d'envisager cette phase de la vie comme étant une phase infinie où on va construire son existence euh, en essayant, euh, effectivement, de, de retarder une phase alors qui est beaucoup plus difficile à penser, on va y venir dans un instant, qui est la phase, effectivement, de, de vieillesse hein, et non pas d'épanouissement permanent. Donc, cet âge adulte, en fait... Voilà la conclusion principale, et je vais m'arrêter dans, dans quelques minutes. L'âge adulte, ce sont ces trois termes, n'a pas du tout disparu. Il reste très fort, certes moins envisagé comme un uniforme qu'il faudrait endosser dans le cours de notre vie, comme une sorte de statut, que comme une expérience existentielle passionnante, comme un puits sans fond, parce qu'au fond, à aucun moment de notre existence, nous ne pouvons dire que nous sommes totalement expérimentés, tout à fait responsables et absolument autonomes. Il y a toujours un pas de plus à faire, ce qui fait que le syndrome de l'imposteur va durer jusqu'à la fin. Voilà l'adulte. À partir de là, tous les autres âges peuvent être redéfinis assez clairement. Qu'est-ce qu'un enfant, un enfant ce n'est pas un petit être étrange qu'il faudrait idolâtrer, euh, qu'il faudrait admirer comme tel, qu'il faudrait protéger. Un enfant, c'est un être qui veut grandir. Le contraire d'un enfant, enfant, si on réfléchit à cette, euh, ce schéma, enfin cette, euh, si on se pose cette question un peu bizarre, ce n'est pas l'adulte. Le contraire d'un enfant, c'est Peter Pan. Tous les enfants veulent grandir sauf Peter Pan. Voilà commence la pièce de John Barry. Tous les enfants veulent grandir sauf Peter Pan. Peter Pan, c'est cet enfant pathologique qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas s'incarner. C'est pour ça qu'il vole. Dans la... Il refuse l'apaisanteur du réel. On peut d'ailleurs penser que c'est un enfant qui souffre, souffre de pathologie grave Il préfère le monde des rêves et il embarque avec lui, les autres. Les enfants perdus. Enfants perdus. Wendy. Peter Pan est un mythe moderne. Jusqu'à présent, le grand mythe, c'était Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir. Peter Pan, mythe moderne, c'est le petit homme qui ne veut pas grandir. Donc, le grand défi de l'enfance, c'est grandir. Et ce qu'il faut protéger, en vérité, ce n'est pas l'enfance. Il faut la tuer, un jour ou l'autre, cette enfance. Doucement, tranquillement, on se calme, hein. Mais ce qu'il faut protéger, c'est la volonté de grandir des enfants. Voilà l'objectif pédagogique, l'objectif éducatif. Protéger le fait que les enfants veuillent grandir et qu'ils dépassent Peter Pan. Qu'est-ce qu'un jeune Eh bien, un jeune, c'est quelqu'un qui se pose la question précisément pourquoi grandir Avec ces deux phases de la jeunesse, sortie de l'enfance, ce qu'on peut appeler l'adolescence, entrée laborieuse dans l'âge adulte, qu'on peut appeler « jeunesse », au sens strict du terme. Il se pose la question, et il va tenter, avec l'aide des adultes, qui doivent là aussi faire un boulot, de faire en sorte de leur rendre l'âge adulte agréable, souhaitable, désirable. L'adulte, à l'égard de l'enfant, doit protéger la volonté de grandir. À l'égard des jeunes, il doit leur mettre le pied à l'étrier, comme on le disait à l'instant. Qu'est-ce qu'un vieux Voilà la question qu'on va poser. À quel âge se sent-on vieux Là aussi, on pourrait se poser la question. Alors là, les réponses fusent. Bah, C'est le jour où on m'a laissé la place dans le bus et on... ce n'était pas une affaire ni de galanterie ni de politesse. Euh, C'est la première ride, le premier cheveu blanc. Enfin, les expériences pratiques sont innombrables. Mais plus fondamentalement, on pourrait dire... Je reprends ici un très beau texte de Jean Baudrillard, euh, « Les Cool Memories », qui commence comme ça... J'ai sans doute écrit le, le meilleur livre de ma vie, j'ai sans doute euh, lu euh, et euh, vu les plus beaux paysages du monde, j'ai euh, vécu mes plus grands amours. Je vis le premier jour de reste de ma vie. Phrase par ailleurs très célèbre, c'est-à-dire le moment où on se dit voilà, j'ai atteint une forme de pic. C'était l'idée que proposait Aristote en comparant euh, à la suite d'Héraclite, la, la vie a un arc, un arc, bios en grec archaïque, c'est l'arc, et bios en grec c'est l'arc. Donc la vie est comme un arc avec un sommet, et au-delà de ce sommet, votre ticket n'est plus valable, comme disait Romain Gary. Euh, votre ticket n'est plus valable, c'est-à-dire que, alors pour Aristote c'était très précis, hein, 35 ans pour le corps, 49 ans environ pour l'esprit. Environ, j'aime bien la coquetterie du environ. Euh, voilà comment Aristote, avec une physique des nombres très précise, définissait la vieillesse. Et donc, l'idée qu'il y a un moment, quelque chose qui redescend. Alors, oui, on peut le concevoir comme ça, mais je trouve dans le texte de Baudrillard quelque chose de beaucoup plus profond, qui consiste à dire que notre vie biologique euh, se passe comme ça pour notre corps. On commence par grandir et ensuite on s'élargit. Eh bien, il se pourrait que pour l'esprit, ça soit la même chose. On commence par grandir, et puis à un moment donné, on élargit le regard. Et donc, la vieillesse n'est pas forcément une catastrophe, un drame, elle peut l'être. Il faut être là-dessus réaliste. La vieillesse est à la fois, effectivement, l'expérience que on a atteint le, le, le maximum de la, leur santé physique, de la forme physique, de la forme de l'esprit, voilà. Mais que pour autant... Euh, on a la possibilité de prendre un tout petit peu plus de temps pour regarder autour de nous, qu'il y a une saveur automnale de la vieillesse. Et quand on réfléchit aujourd'hui, c'est ce qui anime les politiques publiques, à savoir ce qu'est le bien vieillir, souvent on entend euh, « bien vieillir, c'est rester jeune et rester en bonne santé ». Mais si on se donne ça comme objectif, on va être très malheureux. Parce que vieillir, par définition, c'est ne pas être en très bonne santé, et puis, de toute façon, c'est pas rester jeune. Donc, euh, Le bienveillir défini comme ça est une absurdité. Si on dit, en revanche, bien-vieillir, c'est rester adulte et rester en lien avec les autres, alors là, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir un sens très profond qui devrait d'ailleurs peut-être davantage nourrir nos politiques du grand âge. Peut-être que la santé certes est un objectif très important, mais que le lien avec les autres est un objectif tout aussi important. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation sanitaire qui montre la très très grande difficulté de trancher en la matière. Voilà comment une redéfinition de l'âge adulte à l'âge contemporain me paraît pouvoir réorganiser les âges de la vie, mais ce que je dis ici, ce n'est pas, pardonnez-moi l'expression, une invention de philosophe. C'est juste essayer de clarifier, finalement, l'expérience vécue que nous avons tous, des âges tels que nous les vivons. En fait, nous vivons les âges, mais nous ne savons plus très bien comment les vivons, co comment nous les vivons. Nous ne savons plus très bien comment les penser. Et c'est peut-être cette clarification, c'est à cette clarification que sert la philosophie des âges de la vie. Je terminerai par cette phrase de Moriac que j'aime beaucoup. Pour parler de la vieillesse, ce n'est pas parce qu'on a un pied dans la tombe qu'il faut se laisser marcher sur l'autre. Je vous remercie.
2: Merci beaucoup pour cette passionnée et passionnante conférence, intervention. Vous avez vraiment la passion de, de la transmission, de la pédagogie. C'est un, un vrai plaisir, vraiment. Je crois que vous pouvez faire le deuil de d'un sentiment... Euh, comment... D'imposture D'imposture, non, là, je vous confirme, ce n'est pas du tout...
1: Oh, il faut, il faut mieux pas trop renoncer non. à
2: l'imposture, parce que <rire> sinon, on devient prétentieux. Alors, je voudrais juste poser euh, deux questions en revenant sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les deux, deux précédents ouvrages. À propos de l'éthique, pour les temps incertains, ne pensez-vous pas que les nouvelles technologies... Du manipulation du vivant, des, des, des gènes de l'intelligence artificielle ne vont pas complètement changer la donne pour l'enfance. On pourra naître sans père ni mère. Pour la vieillesse, certains nous promettent une vie jusqu'à plus de 100 ans dans une forme quasi éblouissante. Tout ça, en plus, euh, branché sur la Silicon Valley, la, la Californie. Est-ce que ça ne va pas complètement bouleverser les schémas que l'on connaît depuis, euh, je dirais, grosso modo, Rousseau oui, incontestablement.
1: Il y a, a j'allais dire par rapport au, même au livre qu'on écrivait avec Eric, euh, Eric Deschavanes en, en 2007 euh, sur cette question, euh, incontestablement euh, un changement qui, euh, qui, qui, qui va se produire. C'est-à-dire que les bouleversements sur les âges euh, sont à prendre en considération et que ces nouvelles biotechnologies vont avoir un, un impact important. Et donc il faudrait réactualiser cette réflexion. Alors peut-être pas sur l'essentiel, parce que c'est peut-être la grande naïveté. De, de la philosophie qu'on appelle post-humaniste, euh, qui consiste à dire que euh, le fait d'avoir une vie plus longue euh, va nous rendre très, très heureux. Euh, bon. Vous connaissez l'argument philosophique classique et qui reste toujours valable, même avec une vie très 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 longue, c'est que nous avons, nous autres humains, une énorme capacité à gâcher notre vie. Voilà. Et qu'en fait, on est très très mauvais, peu importe le, la, la, la durée de la vie, puisqu'on est très bon pour la gâcher. Pourquoi on la gâche Parce qu'on est incapable de, de la vivre, cette vie. Euh, D'abord, on dort beaucoup. Euh, et puis, euh, quand on ne dort pas, on est constamment taraudé par le passé. On regrette. On a des remords. Euh, on a la nostalgie ou les remords. Donc, on ne la vit pas. Ou alors, on a euh, la crainte ou l'espoir du futur. Donc, on la vit pas. Et quand on la vit, euh, c'est sur deux modalités, la souffrance ou l'ennui. Cette phrase de Schopenhauer formidable, euh, la plus triste selon André Comte-Sponville de toute l'histoire de la philosophie, « La vie humaine oscille tel un, un pendule entre la souffrance et l'ennui ». Vous voyez, quand on souffre, on sent le temps passé et le présent, on le sent bien. Et puis, quand on s'ennuie, euh, le présent, on le sent beaucoup. On a toute cette expérience de, de cours hein, où on voit que la trotteuse n'avance pas. Enfin, quand il y avait des trotteuses euh, et qu'on se dit « mais ça, ça dure un temps fou, ce cours-là, c'est pas possible ». Eh bien, c'est exactement ça. Donc, vous voyez, entre le remords, la, la nostalgie, l'espoir, la crainte, la souffrance et l'ennui... Ben, on a gâché notre vie, donc ça ne sert à rien qu'elle soit vraiment plus longue. Voilà le message philosophique et ce que ne voient pas les, les, les théoriciens du, du post-humanisme. Même si j'ajoute immédiatement que il y a le post-humaniste, il y a le transhumanisme, oui. qui est au fond le projet classique d'une amélioration de l'humain. Et je ne pense pas qu'il faille, du fait de la critique qu'on peut adresser au post-humaniste, négliger le fait que nous vivons dans une situation aujourd'hui où, si l'on est philosophe, eh C'est-à-dire, si on intègre la possibilité de ne pas gâcher sa vie, eh l'environnement est assez propice. Est -dire personnellement, je serais assez content de vivre un peu plus longtemps encore, parce que ça me permettra peut-être d'écrire de, de livres et surtout d'en lire de, de, davantage. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus être bioconservateur, me semble-t-il, au sens où on aurait à renoncer à tous ces progrès qui, bien utilisés, sont tout
2: à fait époustouflants. Vous êtes en plus au bon endroit pour lire plus de livres. Une Deuxième question, cette fois plus, plus politique. Hein. Euh, vous avez évoqué les politiques de la petite enfance, de la jeunesse, etc. Est-ce que les politiques ont pris en compte ces, ces changements générationnels, cette extension de la jeunesse, cette extension euh, du, de la vieillesse Alors, je pense notamment, par exemple, aux, aux conférences qui s'adressent aux personnes âgées, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire à un jeune « tu as 18 ans, tu as raté ton concours, c'est foutu ». Il y aura forcément désormais une formation tout au long de la vie. C'est l'une des perspectives, d'ailleurs, de lutte contre le chômage. Ça implique... Alors, c'est pas facile à mettre en place, c'est difficile, mais ça implique une formation continue qui fait qu'on est toujours un jeune apprenant quelque part et à un moment donné. Est-ce que les politiques ont pris en compte cette dimension-là pas, pas, pas tout à
1: fait, il faut, faut le reconnaître, même si euh, beaucoup de choses sont faites. Mais, mais c'est vrai que on est passé euh, d'un schéma de vie où on avait formation, travail, retraite. Je pense d'ailleurs à un dessin de Reiser qui disait euh, « étudiant, chômeur, retraité, une vie bien remplie euh, ». Bon, euh, tripartition de l'existence, 30, 30 ans, 30 ans, 30 ans. Alors ça, du point de vue des finances publiques, c'est compliqué quand même. Euh, à un schéma de vie où, euh, d'une certaine façon, nous avons la formation tout au long de la vie, comme vous l'aviez indiqué. Peut-être aussi le travail tout au long de la vie. C'est-à-dire un travail qui commence un tout petit peu plus tôt, sous la forme de, de job, et qui se poursuit un peu plus tard. Euh, je pense toujours à ma grand-mère, qui était née en 1891, morte en 1990, et qui avait passé plus de temps en retraite euh, qu'en travail. Donc Là, c'est effectivement des, des, des anomalies. Donc, travail tout au long de la vie. Et peut-être que ça, ça serait une astuce, que j'en avais proposée dans le livre initialement, alors que c'est plus une manière de penser, mais j'allais dire une retraite tout au long de la vie. Euh, voilà une mesure qui serait intéressante, c'est-à-dire se dire euh, qu'aujourd'hui, peut-être la souffrance au travail, c'est davantage plus que la pénibilité au sens physique du terme, c'est-à-dire le moment où nous avons le sentiment d'être un peu pressurisés ponctuellement. Et si on nous offrait une sorte d'année sabbatique en disant « vous allez travailler plus longtemps, mais vous aurez une année de retraite quand vous voulez », ça serait pas absurde du point de vue de, de l'existence, Voyez, de se dire « on peut prendre des moments de retraite » alors même que nous allons travailler plus longtemps, au cours de notre existence, pour quelques raisons que ce soit, c'est des, des mesures qui avaient été expérimentées dans les pays nordiques. Voilà une petite utopie que je, que je lance comme ça, en ayant bien conscience que l'application est très, très compliquée à mettre en place.
2: Mmh, mmh, en ce enfin, une, une dernière question plus, euh, disons, plus, euh, philosophique, en tout cas liée à l'histoire de la philosophie. On sait que, par exemple, pour Descartes, l'enfance le, n'a pas... Tellement d'intérêt, c'est le temps de l'erreur, on est dépendant de sa nourrice. Euh, quel est le, le philosophe, mais je, je pense aussi à Rousseau qui crée pratiquement, euh, qui invente l'enfance, quoi. Il a donné un ça. succès euh, phénoménal. Quel est le, le philosophe qui, qui, qui peut le plus nous aider à penser ces étapes
1: Non, je pense que vous avez cité le bon, bon mot, le bon nom. Euh, il me semble que Rousseau, euh, l'Émile est un, est, un, est, un, est un extraordinaire. Pas que l'Émile, les, les rêveries du Promeneur solitaire, euh, qui sont euh, un ouvrage aussi sur la vieillesse extraordinaire. Enfin, euh, Rousseau commence son, son ouvrage, euh, il est vraiment malade, atteint, mais psychiquement, on le sent paranoïaque, Enfin, on le sent euh, pas bien. Et il commence son ouvrage par ses, ses rêveries du Promeneur solitaire et progressivement, par la grâce de l'écriture, il va progressivement Citant cette phrase de Solon, d'ailleurs, qui est vraiment la, la phrase, la grande querelle philosophique de la vieillesse, hein, en vieillissant, je continue d'apprendre hein, cette phrase extraordinaire qui fait l'objet de la première querelle philosophique, euh, sixième siècle avant Jésus-Christ, entre Solon et Mimnerme de Colophon, qui est un, qui est un poète élégiaque. Mimnerme avait écrit un, un, un poème euh, qui racontait l'histoire de la déesse Aurore, cette déesse qui avait eu le malheur de tomber jeune, amoureuse d'un jeune et beau mortel et qui, voyant bien que ça allait être problématique à la fin, euh, décide d'aller plaider la, la, sa cause auprès de Zeus en demandant à Zeus l'immortalité pour, euh, euh, pour son, son amoureux. Et Zeus lui accorde l'immortalité, mais avec un petit sourire. Et évidemment, elle voit assez vite le problème. C'est-à-dire que le, le jeune et beau garçon est immortel, certes, mais il cesse assez rapidement d'être euh, jeune et beau. Et, et très rapidement, il devient impropre à l'usage. Euh, et, et donc, euh, Mimnam de Colophon, en rappelant cette, ce mythe, termine en disant qu'elle était abominable, cette vieillesse, euh, et, et qu'il fallait évidemment euh, mourir jeune, en, en pleine forme. Et ce à quoi Solon, qui reçoit le poème quelques temps plus tard, dit « Mais je suis en désaccord total avec ce poème et je propose de changer la fin. » Et il change la fin du poème en disant « En vieillissant je continue d'apprendre. » Et Rousseau cite dans Les Rêveries ce texte, euh, ce, comme beaucoup d'autres, hein, c'est vraiment la grande querelle philosophique sur la vieillesse, et citant ce texte dit « Je ne suis pas sûr ». Moi, d'arriver euh, ni même à cet idéal de, de, de Solon, je ne suis même pas sûr de finir meilleur que, que, que je suis arrivé dans la, dans la carrière. Mais si je peux un peu approfondir mon authenticité, ma sincérité, au moins... Je n'aurais pas été ici en vain. Et il formule cette, cette phrase très, très, très profonde. Donc, je pense que Rousseau, sur tous les âges de la vie, enfin, c'est un ce chapitre qu'on a développé beaucoup sur, avec Eric sur ce, cet auteur, est vraiment le, le premier grand penseur moderne qui envisage, étape par étape, comment concilier la vie humaine et la liberté. C'est extraordinaire. C'est vraiment même systématique pour un penseur qui n'a pas réputation de l'être jusqu'à la fin. Euh, il y a évidemment d'autres penseurs euh, de euh, cette, euh, ces âges de la vie. Je pense notamment euh, pas tellement à Sartre lui-même qu'au couple Sartre-Beauvoir. Euh, puisque Sartre est très, si je puis dire, un jeuniste euh, qui voulait euh, justement ne jamais vieillir. Euh, euh, voilà. Et, ce qui est et ne, ne surtout pas être adulte, parce que pour lui, les adultes sont des salauds, euh, au sens sartrien du terme, c'est-à-dire des gros pleins d'êtres.
2: Et puis elle a découverte de la laideur à l'enfance, après... La...
1: Voilà, absolument. Et c'est vrai que les mots sont, un, sont ouais. un... Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que Beauvoir, elle... Euh, sur la base de la même philosophie sartrienne de l'existentialisme, elle défend l'âge adulte. Pourquoi Parce qu'elle a bien compris que pour les femmes, être adulte, c'est la liberté. Et donc, vous avez un homme qui dit « je ne veux pas être adulte parce qu'être adulte, c'est être bourgeois, doit être un salaud, un gros plein d'être. Et de l'autre côté, Simone de Beauvoir qui dit « mais non, être adulte pour une femme, c'est justement euh, être dans l'existence, dans euh, la libération, dans l'émancipation. » Et donc, vous avez une belle confrontation entre les deux auteurs euh, sur cette question.